0: Du monde.
1: Organiser, préparer informé. Les vrais
0: enjeux, les vraies Mario questions. Mario Les affaires publiques n'ont plus ce lui.
1: Cube Radio.
2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, bon début de semaine, bienvenue à Cube Radio, on va passer ces deux heures ensemble, je veux dire c'est un après-midi où les nouvelles se bousculent, des nouvelles de l'UPAC, des nouvelles judiciaires, demain discours inaugural de François Legault, on commence déjà à se demander ce qu'il y aura là-dedans, c'est le grand programme de travail de sa dernière année, de son, de son premier mandat, mais évidemment peut-être la nouvelle qui retient l'attention depuis tôt ce matin, ce matin on recherchait donc donc, le corps d'un pompier, euh, on l'a finalement retrouvé sous l'embarcation qui avait chaviré hier soir. On avait cherché toute la nuit, mais ne doit pas être tellement facile là, dans le fleuve, en pleine noirceur, là, dans les rapides de la Chine, en pleine noirceur. Donc, c'est ce matin qu'on a finalement repêché le corps de Pierre Lacroix. Euh, pompiers qui devait, qui était à l'aube de sa retraite, et euh, on va parler un de ses amis tout à l'heure, je dois vous dire euh, nos recherchistes qui ont fait des appels ont découvert un homme assez exceptionnel euh, ils étaient plusieurs à vouloir parler de lui, Il était très parce qu'il est très connu, très impliqué euh, au niveau scolaire, etc, là, donc euh, très avantageusement connu, les gens beaucoup d'histoire, donc son voisin et ami euh, va nous parler là, dans les prochains instants euh, du souvenir qu'il garde de Pierre Lacroix, le mort mort en héros en essayant d'en sauver d'autres vies. On va rejoindre Julie Marcoux.
1: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont dans nos studios de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Arrêt des procédures. Euh, Nouvelle de dernière heure que vient de nous apprendre le collègue Yves Poirier concernant l'ancien maire de Terrebonne, Jean-Marc euh, Jean Robitaille, qui avait été arrêté euh, 2018 avec d'autres anciens dirigeants de la ville. Il était accusé d'avoir touché des pots de vin. En échange de contrats, euh, inconduit de la part des procureurs, de la part de l'UPAC. C'est un autre dossier qui vient entacher la réputation de l'UPAC.
2: Ouais. Là, tout ça est tout frais, tout chaud. On n'a pas de, de, de ouais. documents. J'ai rien pu vraiment lire, sauf les rapports préliminaires, mmh. mais ce qu'on voit. Si effectivement que c'est pas seulement un arrêt des procédures, c'est que le juge a l'air à faire quand même des remontrances assez importantes. Euh, J'ai hâte de voir les détails, mais à l'UPAC qui aurait euh, caché des preuves, caché des, des rapports, informations, oui. des informations, mais même pas juste des informations, un petit fait, là, des rapports écrits, euh, qui étaient des rapports qui auraient pu être incriminants pour un témoin, donc qui auraient démontré que le témoin était peut-être pas nécessairement crédible. Aurait... Donc, euh, ce sera à voir, mais oui, tu sais bien de le dire, c'est évidemment une autre tâche au dos dossier de, de, de l'UPAC, bon, on dira euh, comme il y a une nouvelle administration, à l'UPAC, euh, ce dossier-là relève de l'époque d'avant, probablement que c'est comme ça. Il y a plus quand le, 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 le monsieur Boudreau, le nouveau de l'UPAC a pris les commandes, là, euh, il y avait plusieurs dossiers déjà en marche, dont certains, là, on se souvient de l'arrestation de Guy Ouellet, donc, dont, plus, dont certains de ces dossiers-là, on savait qu'il allait mal tourner, on se disait ça, ça peut pas pas mal tourné, c'était tellement mal engagé, puis il y avait ouais. des enquêtes sur l'enquête, puis tout ça. Mais dans le cas, dans, dans ce cas-ci, c'est qu'on pouvait, de l'extérieur, on pouvait avoir l'impression que c'était, appelons ça un procès standard, là, tu sais, on avait la preuve, on avait fait de la démonstration, puis on amenait euh, trois accusés devant le tribunal, puis tout ça. Et euh, en tout cas, moi, il n'était pas vraiment celui-là sur mon écran radar, bon... Après ça est-ce qu'il va être acquitté ou condamné, là? ça c'est l'affaire du juge, ou du, je sais pas s'il y avait jury dans ce cas-là mais c'est l'affaire du tribunal. Là. Mais on pensait pas qu'il y avait dans le dossier de Lupac quoi que ce soit qui fasse qu'on qu qu questionne le travail de Lupac, ça avait l'air d'être un dossier assez standard. Et là encore la juge la juge qui attaque aussi, je pense la, la couronne qui ramasse tout le monde au passage comme ayant Les pas le
1: procureur de la couronne, oui, effectivement, comme de connivence qui voulait semble-t-il gagner à tout prix euh, qui aurait caché de la preuve, on parle d'inconduite. Euh, C'est très grave. Euh, Yves a tenté de soutirer une réaction de, de M. Robitaille. Non, là, il restons, pas voulu avancer.
2: restons prudents. Est-ce que peut-être qu'on ouais. aura un appel à la Couronne pour aller en appel de cette décision-là? Donc, restons prudents. Euh, je vais certainement vouloir avoir plus de détails, mais pour mm -hmm. l'instant, ça apparaît comme une autre, euh, une autre tâche au dossier là, pour, euh, pour l'UPA.
1: Tout à fait. Discours d'ouverture demain. Euh, c'est une grosse journée euh, pour le gouvernement demain. Discours d'ouverture de François Legault. On a eu un avant-goût avec cette vidéo de ce qui nous attend, Mario. Euh, le Premier ministre dit rien ne, tout doit changer en fait. On ne peut plus faire les choses comme avant la pandémie. Je me suis promenée cet été. Les gens, ce qu'ils me disaient le plus souvent, c'est euh, Monsieur le Premier ministre, on doit faire différemment. Autonomie, euh, les garderies, nationalisme, environnement. Mario, on a l'impression que tout devient prioritaire. Toi, quelles sont tes attentes par rapport à ce discours de demain?
2: Ben, j'ai certainement cette attente-là. Là. Tout ne peut pas être prioritaire dans un gouvernement. Donc, ouais. euh, le principe, faut il faut que tu sois capable d'établir des priorités, quelques-unes, une liste assez courte pour que ça veuille dire quelque chose. Ça tu dis que ça veut pas dire que les autres ministères travaillent plus, mais ça veut dire que nous on a une grille, la population, on a une grille d'analyse. On sait qu'est-ce que le gouvernement a mis en haut de la liste. Je pense qu'il y a peu importe ce que le gouvernement a lui comme priorité à moyen et à long terme. Il y a l'urgence du moment qui est incontournable. Il peut pas faire comme si... Tu sais, la santé, là, ça nous tombe des mains comme un vieux char qui tombe par morceaux. Là. Je veux dire, euh, tu sais, on peut pas faire comme si ça n'existait pas. Donc ça, je pense que c'est une urgence du moment euh, où le gouvernement va devoir donner des moyens à son ministre de la Santé, établir une stratégie. On comprend qu'à court terme, on n'aura pas le choix de, de de recoller avec du tape là, dans l'immédiat pour sauver un meubles. Mais il faut au moins pouvoir sentir qu'à moyen terme, qu'il y a une certaine vision de Comment, avec les ressources humaines qu'on a, on va pouvoir rebâtir un service pour donner, donner de, les, les services de santé à la population, rattraper les chirurgies en retard, etc., etc. Donc ça, il y a un enjeu. À mon avis, dans les autres grands enjeux qui vont devoir être abordés, il y a la, la, la pénurie de main dœuvre c'est sur toutes les lèvres, c'est euh, ouais. partout. C'est euh,
1: international aussi.
2: Oui, exactement. Mais c'est particulier ici. Là, mm. On le vit avec particulièrement ouais. euh, d'acuité ici. Donc ça, ça va être, je pense, quelque chose où le gouvernement va devoir présenter une stratégie euh, d'ensemble. Bon, le reste, euh, garderie, ça ça paraît... là. Mais, mais garderie, on n'est pas loin d'être encore des pénuries de main d'œuvre. C'est que dans beaucoup de domaines, c'est le manque de personnel qui crée les problèmes. Et il euh, y a certainement une question de... Les médecins, de...
1: les omnis qui prennent leur retraite. Euh...
2: Ouais. Mais... Pas comme si
1: on venait d'apprendre qu'on avait une population vieillissante au Québec.
2: Oui, mais, mais est-ce que... Il y a quand même d'autres questions qui se posent. Est-ce que la population, ouais. pas encore à l'âge de la retraite, travaille autant est-ce qu'avec la pandémie, les gens ont changé leurs priorités Est-ce que les gens, est-ce qu'il y a plus de monde qui travaille la semaine qui ont demandé la semaine de quatre jours Je pense qu'il y, y a une analyse à faire. On a vraiment l'impression que dans la société en général, peut-être les gens ont changé leurs valeurs, leurs priorités. Mais là, tu sais, les éducatrices en service de garde, là, ça a sorti beaucoup la semaine passée, là, que, un des enjeux c'est qu'ils veulent travailler quatre jours. Mais plusieurs le font déjà. Là. Plusieurs le font déjà quatre jours. Mais là, ça a baissé leur paye. Fait qu'ils voudraient que le gouvernement vienne leur repayer. Dans le fond, c'est ça l'augmentation qu'ils demandent. C'est venez nous payer le cinquième jour, on va en travailler quatre.
1: Mais ils mais veulent un tarif à l'heure plus élevé que ce qu'ils ont.
2: Pour c'est ça. Pour qu'à la fin, peut, les quatre jours, peut, soit, ça, on ça, ça on rapporte comme quand, quand ils ont travaillé oui. cinq. Mais ce que je veux dire, c'est que si tout le monde, si tout le monde se dit ça, euh, on travaille tout pis. C'est vrai que la semaine de quatre jours, on a eu... C'est drôle, je faisais cette remarque-là, mais la semaine passée, on avait l'action de grave, je travaillais une semaine de quatre jours, puis je le sentais vendredi que la semaine avait été moins longue. Mais je suis capable de respecter ça, là, que les gens pour une qualité de vie, les gens qui ont des enfants, que tu une journée pour aller faire les commissions, il y a une logique à ça. Mm -hmm. Mais là, si tout le monde travaille quatre jours, faut le savoir, puis il faut réduire mais nos mais services de santé. Mais la nouvelle
1: génération, Mario, ils en ont rien à cirer, là, de travailler 70 ans, 80 heures par semaine. Bien. Ils veulent passer du temps avec leurs enfants, ils n'ont pas vu mm -hmm. leurs parents parce que les ah parents oui, travaillaient euh, trop pas eux mais là, qui, il va falloir que... qui ont raison, finalement?
2: Oui, mais il va falloir ce soit cohérent. La cinquième journée, tu n'envoies pas tes enfants au CPE, tes gardes, parce que les gens au CPE aussi, ils travaillent quatre jours comme toi. Si tout le monde travaille quatre mm -hmm. jours, il faut être cohérent, il faut demander moins de services. Il faut accepter que tout fonctionne. Tout à coup, tout le monde travaille moins, tout fonctionne au ralenti, il faut tous devenir moins exigeants. Tu sais, parce que s'il y a moins de gens pour produire des services publics... donc je, mais, mais tout ça pour dire que ça, c'est une question euh, philosophique là, que le gouvernement oui. va devoir aborder. Euh, comment on réussit? Moi, je pense qu'il va falloir faire augmenter l'offre de l'offre de travail. Donc, un, pour M. Legault, c'est un gros discours, puis il doit se positionner aussi... On comprend que lui, là, oui, il nous positionne sa dernière année. Qu'est-ce que je vais accomplir dans ma dernière année de mandat Mais si... il se
1: voit déjà dix ans encore là au pouvoir. Non, mais là, on si sa attend.
2: Il, il a mentionné ça <rire> une fois, a, mais la vérité.
1: Il a dit. Moi, je suis pas fatigué du tout. Ça va dépendre de ma santé, mais, en ce mais la vérité,
2: c'est ce qu'il est surtout préoccupé par la prochaine, une élection à la fois. Et donc, dans son oui. discours de demain, il va avoir en tête quelle perception ça donne de son gouvernement aux électeurs en arrivant là en octobre prochain. C'est certain que dans ben... le discours de demain, il faudra voir ça aussi. Là, un gouvernement un premier. ministre... Qui se projette dans la. Comment il veut amorcer la prochaine élection? Avec quelle image de gouvernement il veut amorcer la prochaine élection?
1: Tu parlais, Mario, du système de santé qui est très, très fragilisé plus que jamais. Comment est-ce que tu expliques ce sondage de popularité des ministres? Les deux plus populaires, parmi les deux les, les plus populaires, il y a Christian Dubé, ministre de la Santé.
2: Oui ben je pense qu'il y a quelques éléments là-dedans. Je pense pas que les gens mettent le blâme sur Christian Dubé là, pour les problèmes actuels du réseau de la santé. De toute façon, ce serait pas injuste de le faire. Je dis pas qu'il a, a fait tout parfait, mais il y a des problèmes plus profonds et qui datent d'avant lui. Mais clairement, Christian Dubé, je pense qu'il a, a deux en... ouais, il a deux énormes qualités. Là. Un, euh... Il, il donne quand il parle, là, on comprend. Là, il donne leur juste à la population. Il donne le sentiment à la population qui donne leur juste. Ces euh, tableaux, ces chiffres. Il y a grand, grande, grand, grande capacité, là, un grand sens de la pédagogie, d'expliquer euh, qu'un maximum de gens saisissent exactement ce qu'il en est. Et euh, ben je pense aussi qu'il se dégage d'une compétence. À un moment donné, on a beau dire n'importe quoi, la politique c'est juste des communications, puis la politique c'est juste de l'image. Ouais, jusqu'à un certain point, il y a bien de l'image, bien de la communication. Mais je pense quand même que les gens sont pas fous. Le voix comme donné, il y en a qui... Il y a des ministres qui sont là pour être là, puis qui ne mènent à rien, c'est les sous-ministres qui mènent. Puis à un moment donné, il arrive un, il arrive un ministre dans la chaise, puis il, il sait ce qu'il fait. Là. Il est vraiment compétent, il dirige vraiment. Et Christian Dubé, je pense qu'il bénéficie de ça. Là. Un sentiment que... C'est quelqu'un qui, quelqu qui a géré beaucoup dans sa vie. Il a géré de grandes équipes. Il gérait, pour exemple, le groupe Cascade mm -hmm. à travers l'Europe quand il y avait des usines tout partout réparties que lui, fallait qu'il sache ce qui se passe. Donc, à un donné, ça se sent là, que le type a de l'expérience, a déjà géré a déjà géré des grosses organisations oui. avec beaucoup de monde. Malgré ça, il est en train de se tuer dans, dans la santé. C'est plus dur à gérer que n'importe quelle compagnie, réseau de la santé, c'est pire à gérer avec les syndicats, pire que tout ce qu'il a pu... Je suis convaincu que jamais dans sa vie, il pensait que quelque chose pouvait être aussi impossible un changement à gérer. C'est oui. C'est ouais, les ministres de la Santé. Il y en a plusieurs qui se sont cassés les dents sans même réussir à faire quoi que ce soit. Il y en a plusieurs qui ont rien fait aussi. Il y en a plusieurs qui sont assis à la chaise, puis euh, ils répondent aux questions en chambre. Ils géraient absolument rien. Les fonctionnaires géraient à leur place. Mais c'est un ministère. La santé et l'éducation au Québec, là, des ministères, le mur à mur, syndiqués, des syndicats qui veulent tout mener. Tu ne souhaites pas ça, ton pire ennemi, de devenir ministre de la Santé. là?
1: D'ailleurs, Jean-François Robert, c'est un des ministres où c'est plus difficile en ce moment. Mario, qu'est-ce que ça donne, un sondage comme celui-là, lorsqu'on est un élu? Euh, un, un, une tape sur l'épaule, continue, on t'aime, une claque d'en face, euh, non, on t'aime pas. Euh, Ou ouais. finalement, ça n'a rien à voir avec toi, c'est toujours en lien avec les dossiers que tu pilotes?
2: Euh non non, ça a toujours à voir, puis tout le monde regarde ça, tout le monde va dire on regarde pas ça, c'est pas important, mais je peux te dire une chose, tout le monde le regarde, puis tout le monde sait exactement quel chiffre il y a eu. Euh, une, une des choses que ça dit c'est qu'il y a quand même beaucoup quand même impressionnant qu'il y a beaucoup de ministres qui sont pas si connus, tu sais mettons un paquet de ministres, c'est pas simon jolin jean et d'autres tu dis qu'il okay, y a un tiers de la population qui sait pas c'est si qui. Là. <rire> c est, c est comme euh, on se rend compte pas tout le monde qui regarde LCN. tu sais, il y a une partie de la population qui est vraiment non,
1: mais, là. quand
2: tu les vox pop de Nantel c'est ça, Encore les deux qu'on voit à l'écran, évidemment, ouais. Jean-Bassin Roberge et, euh, et la, 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 la ministre Marguerite euh, Blais. C'est des ministres Marguerite qui, ont, Blais, ouais. Ouais, Marguerite, qui, ont, qui ont souffert beaucoup quand même de la, de la pandémie. Dans le cas de Jean-Bassin Roberge, moi au contraire Je trouvais que c'était un des ministres de l'Éducation qui était le mieux parti peut-être avec Sébastien prou avant. Et lui, la, la gestion de crise, c'est une autre affaire. C'est un enseignant, ministre de l'Éducation. Il avait sa vision, lui, de l'école, de l'éducation, de ce qu'il fallait faire. Mais il ne s'est pas avéré en gestion de crise. Il ne s'est pas avéré être toujours à la hauteur des attentes, des chances changement de dernière minute, etc. Et Marguerite Blais, bon, dans la première vague, ce qui s'est passé dans les CHSLD, mm. euh, ça a laissé une trace importante. Donc, pour moi, ces deux ministres, là, vraiment, vraiment, il y a des ministres qui ont remonté avec la pandémie, mais ça, c'est des ministres qui ont souffert de l'arrivée la, de, de la pandémie, parce que ces deux, écoute, Marguerite Blais, avant, souviens-toi, elle allait goûter elle-même la nourriture, elle allait... Non, dans... mais
1: Mario, si, je, si on avait... Euh... Si l'occasion se présentait où on pouvait lui poser une question plus incisive, moi, je recevais courriel.
2: <rire> ah, C'était la plus appréciée. Et à l'époque où elle, elle était, était ministre libérale, c'était la plus appréciée. Oui. Alors ah, Pour elle, c'est une dure claque aujourd'hui, c'est certain.
1: Mm. Merci beaucoup, Mario. Bonne fin d'après-midi à toi. Au revoir.
2: Et c'est lundi. Le lundi, c'est Alexandre Dubé qu'on rejoint pour nous partager les infos. Salut, Alexandre. Salut, Mario. Alors, ben oui, je pense qu'aujourd'hui, la grande nouvelle qui attriste tout le monde, jette d'ailleurs une partie des drapeaux à Montréal, sont en berne. C'est le décès de Pierre Lacroix, un pompier plus qui était à l'aube de la
0: retraite. Oui, vraiment, Pierre Lacroix, 58 ans, de la caserne 64, père de deux enfants, un homme qui comptait plus de 30 ans d'expérience, dont 20 ans à la caserne de la Chine. Puis, point de presse, chargé d'émotion cet après-midi avec le directeur du service sécurité incendie de Montréal. Richard Liebman, la mairesse également Valérie Plante. C'est d'une tristesse infinie ce qui est arrivé hier. Hein. Vraiment, là, un, un, un sauvetage dans les rapides de la Chine, un coin très, très, très dangereux, Là on le sait. Euh, deux personnes, des plaisanciers qui étaient en détresse. Les pompiers se présentent sur place à bord de leur bateau 1864... Quatre pompiers étaient à bord. Ils n'étaient pas très loin là, du couple en détresse. Et là, il y a une vidéo d'ailleurs qui circule là, sur les réseaux sociaux où, au moment donné, on entend euh, la réaction du couple qui voit. Mais d'abord, on voit la grosse vague. On, on voit oui, arriver ah, une grosse oui. vague. Là, euh... Oui, oui, oui. Ah oui, on comprend vraiment là que les, les vagues sont, sont grosses, il y a du courant, puis pas à peu près. Et là, on s'aperçoit que le bateau que le bateau chavire. Les informations euh, entraient au compte goutte au cours des dernières heures. On a compris à un moment donné qu'on avait localisé le corps du pompier en question, qui était coincé encore une fois sous le bateau. Et on a euh, ramené là, vers la rive là, ce matin au cours de la matinée. Mais mais c'est vraiment c'est un, un douloureux rappel, Mario, que ces hommes, que ces femmes là mettent leur vie en danger quand même dans le cadre de leur fond. Ouais
2: et euh, ouais c'est une euh, disons que je pense que pour tout le monde là euh, quelqu'un qui avait de l'expérience en plus euh, oui. il semble qu'il y a un phénomène de suction là quand un bateau euh, mm -hmm. chavire tu t'es exactement au mauvais endroit en dessous euh, tu te retrouves vraiment coincé là même avec le gilet de sauvetage etc tu trouves vraiment coincé là et donc c'est euh, la tragédie qui serait arrivée j'inclus quand même j'en ai jamais fait de sauvetage là mais j'inclus naturellement dans l'histoire que ça doit être infernal la nuit, tu sais, la nuit sur l'eau, là, il fait noir, ah, mais, mais oui. noir, 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 comme la mm dit -hmm. l'expression noir comme en enfer. Dans ce que tu vois rien, oui. là, t'sais, tu vois des reflets sur l'eau, tes lumières, tout ça, mais tu vois pas ce que tu fais, tu vois pas à côté. Et si t'éclaires clair à un endroit, ben si es à côté, tu vois pas. Donc toutes les opérations, ça. une fois que tu chavires, les opérations pour récupérer, etc., c'est euh, sûrement très, très périlleux. Ça a pas dû, euh, ça a pas dû aider. Euh, on a euh, parlé euh, abondamment, depuis une couple d'années, de cette fuite de renseignements chez Desjardins. Et le mystère, plus récemment, c'est qu'il qu n'y a pas d'arrestation. On se dit, mais si, ça mm -hmm. se peut pas. Là, il y il a, a même eu, pour un des courtiers qui aurait, euh, qui aurait utilisé des listes, il y a même eu une sanction disciplinaire de son organisme professionnel. On, ça, oui. se pas, ça se peut pas que l'organisme professionnel est plus vite que la police a fait des arrestations. Et là, est-ce qu'on aurait cet après-midi le
0: commencement d'une explication? Ouais, peut-être. Tu sais, quand tu disais tantôt que l'actualité se bouscule cet après-midi... Ah, ben, après après-midi, ça tombe, bon les nouvelles. <rire> oui, oui, c'est clair. Donc, on apprend que l'employé de, de Desjardins, Sébastien Boulanger-Dorval, c'est le principal suspect là, dans cette enquête-là, Aurait pu effacer une partie du contenu de son ordinateur quand il a senti la chaleur, quand il a senti, senti la, le, les soupçons qui commençaient à apparaître de la part de son employeur. Alors, ça fait partie des documents qui ont été finalement rendus publics, là, euh, des documents judiciaires. C'est le juge Yves Paradis de la Cour du Québec qui a autorisé la, la publication de ces documents-là lundi. Et là, on apprend, entre autres, euh, que euh, à cette époque-là, bon, Desjardins commençait à soupçonner que cet employé du département de marketing et pu extraire illégalement de ses bases de données des noms, des coordonnées personnelles, des infos bancaires, etc. Donc, en parallèle, la police de Laval menait une enquête criminelle sur un réseau de fraudeurs, euh, avait demandé à Desjardins de ne pas entreprendre des démarches pour saisir l'ordinateur de Boulanger pour éviter de lui mettre la puce à l'oreille. Par contre, ce qu'on apprend, c'est qu'à un moment donné, Boulanger d'Orval a eu vent, là, il se passait quelque chose. Alors, à ce moment-là, il aurait effacé des fichiers contenus. Un autre passage dans les documents est intéressant aussi, où on, on, on se rapporte à mai 2019, donc un mois avant que Desjardins parle publiquement de cette histoire-là. Il aurait aussi tenté d'effacer d'autres informations dans l'ordinateur, dans le réseau comme tel. Et un mois plus tard, ben Desjardins petit Timane, on sait publiquement avoir été victime de ce vol, dont le nombre de victimes aujourd'hui est évalué à 9,7 millions. Ça inclut les clients passés et, et les clients actuels. Actuellement, c'est la SQ qui fait l'enquête. Pas d'arrestation dans cette histoire-là. Euh, on a abondamment parlé de ces suspects, incluant Boulanger Dorval, des gens qui sont dans la mire des autorités, des petits prêteurs privés aussi, qui auraient acheté le profil des membres du mouvement Desjardins pour, pour identifier des clients potentiels.